Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial, para mí es un gusto acompañarlos en esta hora de programa, el día de hoy con un tema muy particular, muy especial, aprovechando toda esta coyuntura que se está dando con el evento que concentró la mayor cantidad de medios posibles el día de ayer, que fue el traspaso de poderes, eh, donde tenemos hoy un nuevo presidente de la república con nuevos retos y nuevas oportunidades que en definitiva será el centro de análisis del programa de Pulso Empresarial el día de hoy. Christopher Jiménez nos acompaña y vamos a recordarles que todo el contenido que producimos acá en Pulso Empresarial, usted lo puede ver en nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Todas nuestras entrevistas, si usted es el que usualmente las escucha por los 95.5 FM de Amplify Radio, Todas las entrevistas las puede visitar también en el sitio web de Amplify Radio o en el Facebook de Pulso Empresarial, donde todas nuestras transmisiones quedan guardadas y listas para difundir con todos ustedes. Como comentaba al inicio del programa, eh, el día de hoy vamos a comentar un poco sobre la, esa transición que se va a dar a partir de, bueno, que se empezó a dar desde el día de ayer con el nuevo presidente de la república, quien es don Rodrigo Chávez Robles, el presidente número 49 de Costa Rica, que pues ganó la segunda ronda electoral el pasado 3 de abril con un poco más de un millón de votos, 52,8% de los votos válidos emitidos ese 3 de abril, y que en realidad con la el panorama que se viene ahorita, hay muchos temas a discusión, muchos temas que nosotros podemos someter a análisis y que justamente en ese punto de encontrar un análisis sobre el, los retos que va a enfrentar Rodrigo Chávez y su gabinete eh, en los próximos cuatro años, hemos invitado a don Daniel Calvo, quien es politólogo y consultor en asuntos legislativos y entorno político, al cual le extraño un saludo a la distancia. ¿Cómo estás, Daniel? Encantado de estar con ustedes, de verdad que tenemos mucho que conversar, creo que ha sido una transición, diría yo, con algunas cuestiones atípicas, fuera de lo normal, eh, que me parece, eh, tiene a los costarricenses pues deseosos de, de, de escuchar y de, sobre todo de comprender realmente hacia dónde eh, se aproxima eh, este nuevo gobierno. Daniel, algo que ayer llamó mucho la atención y que a nivel de prensa pues prácticamente que fue el foco de las noticias fueron estas primeras decisiones que tomó el presidente Chávez en torno a esos primeros decretos sobre el uso obligatorio de mascarilla el tema de la vacunación obligatoria que claramente tiene repercusiones en cómo incluso actividades comerciales del día a día van a cambiar para usted como analista ¿Cómo ve este tema de estos decretos, estas decisiones de primera entrada del presidente Chávez y a qué posiblemente responden en el entorno que estamos actualmente? Porque se habla mucho de una quinta ola de COVID, pero también una totalmente una relajación de las medidas eh, en contra de la pandemia. ¿Cómo se podría hacer un balance de estas decisiones en estos primeros 24 horas? Mire, en primer lugar, creo que, había que habría que contextualizar. Rodrigo Chávez, pues desde que resultó presidente electo el domingo o 3 de abril en horas de la noche, pues mencionaba que una de sus primeras acciones 
iban a ir en la línea de bajar el costo eh, de vida de los costarricenses y algunas otras medidas importantes. Son medidas que claramente pues, suenan bien, que desde el punto de vista de la comunicación se llaman efectistas, y en el caso de la mascarilla creo que realmente representa pues, un cambio o hasta un, un alivio para cientos de costarricenses que la sufrimos pues, en nuestra labor diaria. Creo que hacia eso se ha enfocado principalmente la de la mascarilla, que creo que no ha sido tan cuestionada. De momento lo que hemos podido observar, porque es importante aclararlo a quienes nos escuchan, es que esos decretos anunciados el día de ayer en horas de la mañana todavía no son públicos, todavía no hemos uh -huh. podido revisar la letra menuda de esos documentos y ya han surgido pues algunas dudas, no tanto con este de la mascarilla te decía, pero sí con el tema de eliminar la obligación eh, de la vacunación en el sector público. Hay pues eh, diferentes eh, abogados, sobre todo de índole laboral, que han mencionado que eso no se puede hacer vía decreto, que realmente pues eh, se contrapone a parte de la legislación pues ya eh, prevista en nuestro ordenamiento y que para ello pues tendría que hacerse no un decreto de ley, un decreto del Poder Ejecutivo sino más bien una reforma de ley, es decir enviar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa lo pueda discutir y que después de ahí eso se pueda volver una realidad también hemos observado cómo en las últimas horas pues desde la Unión Médica Nacional, el sindicato más importante del sector salud se ha manifestado en contra de esta medida, lo mismo que también con el tema del de colegio de médicos, tanto con el tema de vacunación así como con el tema de la mascarilla el, el argumento es que trasladar la atención eh, de la pandemia pues a los costarricenses pues podría ser en alguna medida irresponsable, entonces eso es lo que tenemos hasta hoy, como te decía no hemos podido observar pues la letra menuda, saber si realmente se contrapone o no a nuestro ordenamiento nacional, pero creo que encuentra una explicación en ese antecedente de Rodrigo Chávez, uno de lanzar una serie de medidas que no tuvieran que pasar por la asamblea legislativa y que fueran de ese carácter que a nivel de comunicación se llama efectista, es decir que la gente lo sintiera realmente un cambio radical en, pues, en, su, en su cotidianidad y que eso pues yo creo que pudiera granjearle algún tipo de apoyo a Rodrigo Chávez en su primer día como presidente de la república Ahí me decías ese, ese contraste, quizá he visto que para la población en general estas medidas han sido bien decididas en, en su mayoría, la, el Vox Populi lo, lo aprueba en realidad, pero ese, ese colectivo incluso del área de salud que en este momento está teniendo esa contraparte, incluso he visto que hace poco las universidades públicas incluso acaban de emitir un comunicado diciendo que hasta que en efecto el decreto sea público y esté en el, en el diario oficial, la Gaceta y todo esté en regla, pues emitirán su punto de vista y opinión y todo el mundo está muy a la espera justamente con esto para vos Daniel, eh, quizás el tema de la mascarilla, el tema de la vacuna y estos roces que se han empezado a tener con, con los puntos de vista del Colegio de Médicos de la Unión Médica y demás ¿Pueden afectar hasta cierto punto esta entrada de Rodrigo Chávez e incluso de la granja de salud Jocelyn Chacón? ¿O más bien pueden ser un punto de inicio para acuerdos entre estos organismos y el gobierno de la República? Mire, como te decía, el objetivo inicial de Rodrigo Chávez es buscar medidas que más bien le puedan granjear apoyo. Y lo manifestabas vos, la sensación en el Vox Populi es que realmente han encontrado pues realmente una buena recibida el tema de la eliminación principalmente de la mascarilla eso es por un lado, es un tema que más adelante cuando esté la letra menuda saber si se actúa derecho o no 
pues eso más bien pues podría devolvérsele perjudicialmente a la imagen de Rodrigo Chávez en razón de que eso no lo sabemos hasta que tengamos los decretos sobre si realmente operó con un conocimiento de ley, con un conocimiento técnico en estas medidas o no. Eso creo que lo podremos juzgar muchísimo más, más adelante. Eh, creo que eso es eh, eh, lo principal pues, a, a mencionar a, a ese respecto. Estamos hoy con Daniel Calvo, quien es politólogo y consultor de asuntos legislativos y entorno político, conversando sobre estas primeras horas eh, de transición al gobierno de Rodrigo Chávez, que como fue el día de ayer el traspaso de poderes se han tomado esas primeras medidas que conversaba con Daniel respecto al tema de la mascarilla, el tema de la vacunación obligatoria en el sector público, prácticamente fueron ese punto de partida y concentración mediática el día de ayer, y que en horas de la noche escuchaba a algunas personas, Daniel, hablando sobre esos temas populares, como lo decías en un inicio, cuando Rodrigo Chávez queda un presidente electo el 3 de abril, se priorizan o hay algunos temas importantes que al inicio, se, según la discusión con Rodrigo Chávez, sobre todo con el tema del costo eh, de la vida de los costarricenses, prácticamente que ahorita son temas de alarma, al menos en, en el sector empresarial también y en el sector popular. Primero, el costo de la gasolina, que ahorita está siendo un, todo un tema de discusión y que quizás uno de los puntos urgentes de solucionar, el tema de la canasta básica, el tema de las tramitologías para poder emprender o abrir un negocio en Costa Rica, y el tema de los impuestos. Pero quizá para ir desmenuzando un poco esos temas prioritarios que en algún momento se hablaba a nivel general, este primero, el tema de, del costo de la gasolina y las repercusiones que está teniendo actualmente en, en la percepción general, ¿cómo podría esta transición del gobierno cooperar al menos este tema en, en la opinión pública? Porque justamente hay muchos temas que no le competen directamente al, al Poder Ejecutivo, pero es algo que desde el Vox Populi se le ha achacado mucho al gobierno y que quizá estas horas primeras horas de gobierno son importantísimas claves para tocar estos temas para buscar al menos un punto de, de tranquilidad ¿Cómo es vos? Al menos la posición de Chávez respecto a, a, al, al aumento que se está teniendo actualmente la gasolina y demás y su intención desde campaña de poder llegar a un equilibrio en estos precios Mira, Antes de referirme puntualmente a ese tema creo que hay que mencionar algunos elementos de contexto Dentro de los elementos de contexto, yo creo que hay un tema de que la ansiedad le está pasando una mala, una mala partida a Rodrigo Chávez, y yo diría que a nosotros mismos, como ciudadanos, como costarricenses, en cuanto a Rodrigo Chávez, creo que había un deseo muy grande de ayer de poder anunciar medidas que le pudieran granjear apoyo, aunque no estuvieran listas. Y eso yo creo que ha sido quizá, esperemos que no se convierte un paso, un, un paso, en un paso en falso del gobierno, porque más bien demostraría que realmente se actuó con improvisación y al menos en el caso nuestro es que también estamos deseosos de realmente pues poder observar de primera mano ya esos temas resueltos y lo que ha esbozado pues inicialmente Rodrigo Chávez en el tema de la mascarilla en el tema de bajar el costo de la vida a nivel general, vos has tocado el tema del combustible pero se habla también de medicamentos del precio del arroz del precio de la electricidad es que eh, esos temas que son eh, fundamentales todavía él ha mencionado pues sus deseos, los principios pero no ha mencionado el cómo y yo creo que nadie pues estaría en contra si a mí me dicen, mira Daniel, ¿estás de acuerdo con bajar el precio de la electricidad, con bajar el precio de los combustibles? claro que sí, el tema cuando se le va a poner difícil 
o cuesta arriba es cuando Rodrigo Chávez pues se le exija plantear el cómo y eso es lo que yo creo que también nos está comiendo a muchos de nosotros eh, en la ansiedad cuando venga el cómo, que es lo que de momento pues nos queda debiendo yo creo que al menos estos primeros acuerdos tanto al interno del Poder Ejecutivo como acuerdos que también tendrán que pasar por la Asamblea Legislativa el tema del combustible es un tema que al menos el Partido de Liberación Nacional ha planteado una propuesta a ese respecto que valga la pena aclarar también Rodrigo Chávez ya manifestó que aun por más eh, sexy que pueda sonar atractiva para el colectivo, realmente la viabilidad que él pues queda debiendo, porque realmente en este momento eh, eliminar o reducir el tema del impuesto a, a, que tiene los combustibles pues significaría un hueco muy importante a la recaudación, al bolsillo eh, del erario público, entonces creo que ahí se complica en el cómo lo mismo me imagino yo vendrá a suceder con el tema de la electricidad, por ahí hay algunos proyectos o se o empiezan pues a fraguarse algunas ideas de por qué no explorar el tema de la apertura del mercado eléctrico, de buscar también pues eh, mecanismos con algún tipo de energías renovables, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde está en discusión en la Asamblea Legislativa también en estos momentos y ahí es cuando yo creo que se le va a terminar complicando de momento y pues quizá eh, siendo eh, operando como abogado del diablo creo que deberíamos ser un poco más cautos, ¿verdad? Darle un bono de confianza, de prudencia, de tiempo al gobierno para que si bien de, pues, no tiene la verdad ni más de ni, ni 24 horas ni de, de estar instalado para que pueda plantearnos el cómo. Y ya después cuando nos plantee el cómo, cuando podamos ver la viabilidad, la viabilidad de las iniciativas planteadas, yo creo que lo podremos juzgar o no con dureza. Pero en este momento, cuando solo ha esbozado los principios, que sí suenan muy bien, eh, y en algunos casos pues generan también algún grado de polémica o de ruido creo que me parecería eh, también sería irresponsable claro, de hecho hay dadas en, en el clavo un punto que en, en algún momento fue discusión acá en el curso empresarial, que iba a ser esa relación, en aquel momento lo hablábamos con las dos opciones que eran para la segunda ronda, que era José María Figueres y Rodrigo Chávez y esa posibilidad de negociación que iba a tener o de acercamiento con la asamblea legislativa más que todo porque en aquel momento hablábamos de la tendencia a la cual estaba dando Rodrigo Chávez del gobierno por decreto justamente o gobernar por medio de decretos y esa relación que iba a tener con la cabeza de su partido en la asamblea legislativa como es doña Pilar Cisneros y que posiblemente esto le podría traer alguna afectación en cuanto a los primeros famosos o los primeros famosos 100 días de gobierno que todo para todo presidente de la república acá a nivel mediático siempre ha significado un punto importante al menos en esa relación y esas posibilidades que mencionadas del curso que está tomando la asamblea legislativa y el, las intenciones que tiene actualmente el gobierno pues ahí suenan nombres importantes que justamente Rodrigo Chávez ha traído a, a colación dentro de su gabinete y tenemos a Natalia Díaz como ministra de la presidencia y a doña Pilar Cineros como jefa de fracción, esa relación de cuidado que siempre hay que tener con la asamblea legislativa y el poder ejecutivo con el gobierno anterior habieron algunos roces importantes que posiblemente dentro de los cuatro años de Carlos Alvarado y los cuatro años anteriores de Luis Guillermo Solís obstaculizó muchísimos proyectos y hubo muchísimo roce dentro de la misma asamblea, para estos cuatro años ¿cómo es esa al menos, guardando las distancias del caso, ¿cómo ves vos ese, ese proceso de transición con esta nueva asamblea legislativa, teniendo en cuenta a una Natalia Díaz 
que pues, no pertenece directamente a Progreso Social Democrático, que ha dado un punto ahí de, de unión con los proyectos de Rodrigo Chávez y la dinámica que está ahorita teniendo la Asamblea en estos temas prioritarios que hablábamos al inicio. ¿Cómo ve, Daniel, entonces esa, esa posible relación que se pueda tener entre el Ejecutivo y el Legislativo en estos próximos meses? Mira, quisiera remontarme al inicio de tu comentario en el que se decía o se presumía ¿sí? en el tema de todavía la discusión de la segunda vuelta antes de que se definiera que Rodrigo Chávez presumía que muy probablemente pues iba a intentar eh, tomar una serie de medidas a nivel de decretos. Creo que lo ha hecho, creo que también hay muchos temas que la verdad se podían resolver desde el punto de vista del Poder Ejecutivo sin tener que ir a la Asamblea y creo que también algunas eh, pues gobiernos anteriores pues les había faltado quizá un poco de valentía o habían sido demasiado calculadores en cuanto a que esas decisiones lo mejor era que las tomara pues el cuerpo legislativo y no el poder ejecutivo ahora creo que también Rodrigo Chávez en aquel entonces pues eh, sabía que tendría un margen reducido de, de maniobra dentro de la asamblea legislativa con apenas 10 de los 57 diputados eso por decirlo de algún momento ha variado de forma temporal y, y, y póngase énfasis en lo temporal con el acuerdo que ha permitido pues el directorio legislativo que hoy le está dando pues al poder ejecutivo al menos un respaldo de unos 50, 51 diputados que le eleva notablemente el margen de maniobra y siendo así pues Rodrigo Chávez pues podrá impulsar o tendrá eh, pues un mejor panorama para impulsar iniciativas desde la Asamblea Legislativa. Otro tema importante, ahora que hacías vos una eh, alusión al pasado, es que siempre el primer año de gobierno es el año, por decirlo así, más calmo, de menos conflicto, al menos eso es lo que se espera, se habla siempre de una luna de miel. Eh, no sé hasta qué punto pues, la tendremos y cuánto, mucho menos cuánto durará, pero diría que sí, todavía estamos viendo un acuerdo que supera los 38 votos, que es lo que se requiere generalmente pues, para echar a andar importantes reformas, y que creo que el Poder Ejecutivo pues, debería aprovechar, debería aprovechar estos meses que van a estar este acuerdo, todavía te decía, no sabemos cuánto eh, vaya a durar, y eso diría yo le permitirá ir perfilando cuáles son esos temas de los que hemos venido hablando, del tema del precio del costo de electricidad, de algunos temas que, por ejemplo, hoy todavía se está esperando andan borradores, pero no el documento oficial de cuáles serán las prioridades esbozadas por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa pues ya inicie eh, sus funciones respecto a cuáles son las prioridades eh, definidas por el gobierno, porque también, y yo al inicio te hacía una referencia de que estamos viviendo una transición atípica y la uh -huh. transición atípica es porque por primera vez un gobierno de la República tendrá el manejo de, las, de la agenda legislativa los primeros tres meses de gobierno esto nunca había sido así y esto obliga todavía en mayor medida en un mayor sentido de responsabilidad a que el poder ejecutivo pues pueda delinearnos una hoja de ruta pues todavía más clara cuáles son los proyectos de ley que ellos consideran prioritarios para así en estos primeros tres meses que durará este periodo de sesiones extraordinarias donde el ejecutivo tendrá la agenda y que coincidentemente calza con la evaluación de los 100 días a la que también hacía referencia, ya ahí sí podamos, es decir, dentro de tres meses, allá del mes de estamos en mayo, junio, julio en agosto, es decir, por el 10 de agosto cercanos al día de la madre que nosotros quizás nos podamos sentar a conversar y decir, bueno, de lo que se planteó en el mes de mayo, se ha podido uh -huh. dar cumplimiento, de lo que se habló en campaña, se ha podido traducir en propuesta concreta esta serie de temas, y bien, nos ha quedado debiendo en estos otros Qué importante ese tema que decías de ese acuerdo, que justamente ahorita a nivel 
legislativo, el único partido que se ha desmarcado es el Partido Frente Amplio, al menos de ese, de ese primer acuerdo que se ha tomado y que fue reflejo en esa elección de directoria legislativo el primero de mayo y que nos da la oportunidad de visualizar, como lo decía Daniel esa, el, ahorita el poder ejecutivo tiene el, un poco la oportunidad de demostrar, y como lo decía Daniel hace un rato, pues que nos dé los insumos para saber y ver a futuro cómo podría actuar precisamente el gobierno de Rodrigo Chávez y su gabinete en estos primeros tres meses, y de ahí analizar cómo estos temas, como decimos al inicio, que fueron marcados prioritariamente por la campaña de Rodrigo Chávez, pues vayan teniendo ese check dentro de la dinámica convulsa que tiene actualmente eh, Costa Rica, pero justamente si ustedes quieren repasar todos estos temas que ahorita estamos hablando con don Daniel Calvo, quien es politólogo y consultor en asuntos legislativos y entorno político, los puede consultar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y también en el sitio web cursoempresarialcr.com donde tenemos siempre a la mano todo el material que producimos acá en el programa ahí en el parte importante o dentro de la dinámica que se han dado estos días y aparte de esa relación que tiene el, eh, que bueno, digamos intento de buena relación veámoslo con, con optimismo en ese caso del poder ejecutivo con el poder legislativo vino un proceso particular que fue la elección del gabinete de ministros, de don Rodrigo Chávez que justamente llamó mucho la atención para algunos nombres, algunos muy conocidos o medianamente conocidos, otros totalmente nuevos mencionemos entre ellos a Cindy Quesada, eh, que es de ministra de la condición de la mujer eh, luego entramos con por ejemplo Arnoldo André Tinoco que es de Relaciones Exteriores, Jorge Torres ministro de Seguridad, Hans Sequeira de, de la DIS, etcétera tenemos algunos nombres particulares dentro de esa dinámica de currículums que se dio en algún momento con la misión que tuvo eh, Natalia Díaz, hoy ministra de la presidencia, que justamente ha levantado algunas alarmas en algunos sectores, poniendo en un caso particular lo que ha pasado estos últimos días con la jerarquía sindicada o más bien puntos de tranquilidad, como se han conversado incluso con el nombramiento de Ana Müller en el MEP esta elección de ministros con esta dinámica particular que dio el, el gobierno de Rodrigo Chávez, este método de elección que usualmente no estábamos acostumbrados anteriormente bueno, pongámosle hace muchos años el tema de elección de ministros era más partidario eh, luego en el, en el gobierno de Carlos Alvarado que se dio el tema de, de unidad nacional que se tomó de diferentes partidos y demás, pero en, en este gabinete de Rodrigo Chávez hay posibilidad de que esa disonancia, que no sean al menos ministros partidarios, no genere anticuerpos, o, o cómo es vos que se dio o, o que pueda dar resultados esta elección de gabinete del presidente Chávez en los próximos tres meses, poniéndolo como claves, suponiendo de que todos van a ir de acuerdo a una misma agenda Mira, como un comentario general, yo creo que lo primero que habría que hacer, y existía un amplio temor, al menos de, de, de quienes observamos la realidad política, sea dentro del país como fuera, no olvidemos que también este tipo de decisiones pues las están evaluando organismos internacionales financieros, agencias calificadoras, eh, eventuales inversionistas que quieran traer eh, pues desarrollo al país, eh, había realmente un temor, y el temor yo creo que se justificaba en razón de que Rodrigo Chávez o el partido Progreso Social Democrático pues era nuevo en el poder de reciente creación, no tenía los cuadros partidarios suficientes 
pues para, decía uno, pues para poder conformar ese equipo eh, de gobierno. Ahora, si nos ponemos a desmenuzar cuáles han sido los nombramientos, creo que muy, pues en la lógica que han mencionado vos, se pueden desmenuzar en dos líneas. Unos que diría yo sí son o obedecen a razones más políticas, es decir, personas muy cercanas eh, dentro de la campaña de Rodrigo Chávez, que han sido pues de alguna manera premiadas o recompensadas con un puesto importante, además de que claramente Rodrigo Chávez quiere rodearse en, los car en carteras que él considera claves, pues de personas de su confianza, ahí podríamos mencionar por ejemplo a Cancillería con Arnold André Tinoco, que es un empresario sí muy destacado en el país, pero que había sido también una de las principales eh, personas cercanas a, al presidente electo, que había sido también uno de los principales financistas y que creo que mucho de eso pues eh, uno puede ubicar su nombramiento por ahí lo mismo que puede ser la jerarca de salud por ejemplo, que fue su jefa de campaña en una segunda ronda y que ahora pues viene a ocupar eh, un puesto importante en su cartera o lo mismo con lo que mencionabas vos con la ministra de la condición de la mujer quien también entendemos había sido una persona cercana a Rodrigo Chávez y que bueno, ha tenido ahora el conflicto de que no cumplía con los requisitos y que ahora se le nombrará también pues una persona como presidenta ejecutiva del PAN. Pero diría yo que la mayoría, el, el resto de carteras y en su mayoría, pues obedecen a un tema tecnocrático, a un tema de que son personas que han labrado pues eh, en, con, con años de trabajo una experiencia en el sector determinado, que creo que eso es un elemento también positivo del gabinete. Uno no observa, pues al menos como observaba en otras administraciones, un jerarca que ya había ocupado cuatro o cinco puestos anteriormente y que bueno, uno decía, puña, esta persona sabe de, 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 de todos los temas, ¿verdad? Porque puede ser ministro de Educación, como también puede uh -huh. ser canciller, como también puede ser ministro de Ambiente. Eso creo que es positivo. Creo que también es positivo que al menos, aunque ha sido también un elemento de mucha crítica, que no se hayan todavía designado pues, varios viceministerios. Ayer en horas de la noche circulaba ya un documento, pero entiendo todavía faltan algunos. ¿Por qué digo este elemento positivo? Porque también en el pasado resulta que lo que observábamos era que era tanto el tema de los compromisos políticos que se nombraba a Perico Los Palotes como ministro y tal vez Perico Los Palotes se llevaba, eh, eh, pues eh, tenía enfrentamiento, no tiene una buena relación con fulanito, con menganito, pero bueno, se le imponía a esta persona como viceministro y no se permitía que esa persona tuviera un margen de maniobra de llevar viceministros que fueran de su confianza. Eso creo que también es un elemento positivo. Y vos mencionabas el tema de la confianza y el tema pues de estos nombramientos yo creo que en muchas de las carteras pues transmiten confianza hay gente que te decía pues ya tiene pues una trayectoria importante en el sector habremos de la persona por ejemplo de Carlos Alvarado Briseño en el MISID una persona con uh -huh. experiencia en temas de tecnología hablemos de Laura Bonilla en el sector pues de la agricultura pues como presidenta de, de Cadexco etcétera hablemos por ejemplo de Francisco Gamboa también en el Ministerio de Economía e Industria y Comercio, por ejemplo, exdirector de la Cámara de Industrias de Costa Rica, que también muchas personas provengan de cámaras empresariales, yo creo que al sector empresarial le transmite confianza de personas que saben realmente cuáles son las demandas, cuál es la solicitud, y yo creo que el sector empresarial, pues desde hace mucho tiempo, demandaba de jerarcas que conocieran no solo el aparato público, sino también, pues, en las dificultades que se atraviesa pues el sector empresarial, las personas que tienen que emprender, y yo creo que eso es un elemento positivo. Ya te, di, ya, ya, ya te decía al inicio, tendremos que dar un tiempo pues, para poder evaluarlos, pero hoy su nombramiento creo que en muchos de los casos eh, pues genera tranquilidad, sobre todo principalmente al sector empresarial. 
Estamos hoy con Daniel Calvo, politólogo y consultor de asuntos legislativos y entorno político, conversando sobre eh, esta transición eh, de gobierno en el cual ya Rodrigo Chávez, bueno, ya poquito, poquito menos de 24 horas que lleva actualmente en el poder el presidente Chávez, y eh, cómo estos retos y particularidades en esta transición atípica que ha tenido el presidente Chávez, pues van a significar la tónica, al menos en los próximos tres meses de gobierno. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial. Agradecemos a todos la sintonía que están teniendo por los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Quédese con nosotros y ya volvemos. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de seis mil seiscientos veinte colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso empresarial. Por Amplify Radio 95.5. 11 y 30 de la mañana, volvemos con más de Pulso Empresarial. Agradecemos a todos la sintonía en este día lunes. Arrancamos semana conversando sobre política, conversando sobre el, la transición del poder de Rodrigo Chávez Robles, presidente número 49 de la República y que lleva actualmente el la cabeza del poder ejecutivo en este país. Con Daniel Calvo, quien es nuestro invitado hoy, politólogo, estábamos conversando primeramente sobre esas primeras decisiones que tomó el gobierno en el día de ayer, los decretos relacionados al uso obligatorio de la mascarilla, la vacunación obligatoria en el sector público también, que actualmente no son públicos, y que justamente pues no han entrado en vigencia hasta que eh, estemos en el diario oficial de la Gaceta ya con el decreto publicado, toda la revisión correspondiente, y también sobre el tema ahí particular de la elección de su gabinete, que como lo decía Daniel hace un, hace un momento, pues cambia un poco la dinámica o la tónica a la cual veníamos acostumbrados en, la, en el nombramiento de estos jerarcas. Justamente Daniel me, me hacía la pregunta en horas de la mañana, y era una pregunta que quise reservar para el programa que toda esta particularidad de cómo se han nombrado estos jerarcas 
que da mucha tranquilidad a nivel del sector empresarial. Las cámaras están avalando mucho y dando mucho ese apoyo al presidente Chávez. Justamente hay nombramientos de muchísima importancia, por ejemplo, el nombramiento de Laura Fernández en el Mideplan, que ha tenido muy buena aceptación. El tema también de Manuel Tobar en el Ministerio de Comercio Exterior. Estaba por ahí creo que también el nombramiento de Marta Esquivel, que ha tenido una buena recepción. Sin embargo, hay puntos que hace unos días, antes de que se tomara eh, el poder del presidente Chávez, estaban teniendo más bien efecto contrario, al menos a, a nivel de prensa se estaba creando una reacción que al menos a nivel personal dentro de mi análisis no era tan, no es preocupante en absoluto, sino que son temas en los que hay que avanzar, pero que en las conversaciones y en algunas entrevistas se advertía de que a nivel internacional podía afectarnos imagen, que era la intención que tiene actualmente el presidente Rodrigo Chávez de mejorar o acercar esas relaciones diplomáticas que se tenían en este caso con el país vecino, Nicaragua. Vos a nivel eh, de análisis, ¿cómo es eh, esta intención que tiene Rodrigo Chávez de, de mejorar las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua y acercar a ambos países en posibilidad de mejorar incluso el tránsito comercial entre ambos países? Eh, a nivel tuyo de, de análisis, ¿esto es un aspecto positivo o por el contrario, según lo que se ha escuchado, podría afectar la relación o la visión internacional de Costa Rica? Mira, me parece que todavía sobre ese tema en particular existe una gran nebulosa. Y digo una nebulosa porque si bien observamos al presidente decir al inicio que sí tenía un deseo de mejorar la relación con Nicaragua y con Venezuela, que generó críticas, después el canciller pues realmente elevó su malestar de por qué eso sucediera así, principalmente con el país vecino de Nicaragua. Entiendo que por ahí también hubo un cambio de criterio al interno en cuanto a Arnoldo André Tinoco, dijo sí, que serían un poco más prudentes en evaluar esa decisión. Y todavía, te soy honesto, yo al menos en ese sí y no que ha estado pues el gobierno, ¿verdad? Eh, sí me parece, digamos, pues poco elegante, digamos, de que haya existido poca prudencia en hacer este tipo de anuncios que como vos bien también lo mencionás, pues para la gente, sobre todo quienes nos mira de afuera o la comunidad internacional, son hechos muy relevantes que no podrían manejarse eh, pues de la manera que creo que se están manejando con algún grado de improvisación, de un día sí, un día no. Eh, todavía diría te tiene que intentar de, de, de definirse, de ser de una manera eh, más concreta. Ahora, pues ayer creo que también era una oportunidad importantísima pues para la presentación del nuevo gobierno ante la comunidad internacional y por las distintas razones pues por temas de razones económicas que el país no vive pues quizá una holgura como quizás si la vivió en el pasado etcétera se decidió hacer un traspaso diría yo bastante tímido bastante pequeño a lo que estábamos acostumbrados y eso creo que también y quizá ahí lo pueden ustedes detallar con mejor manera pues con un experto en relaciones internacionales que no es mi tema eh, creo que fue un poco deslucido y quizá también no tuvo la presencia y diría yo ni siquiera pues de, de socios claves por ejemplo como lo que puede ser Estados Unidos lo que puede ser eh, China o sea y me refiero no a, a representación de primer orden verdad porque siempre existió alguien me refiero si a figuras más relevantes dentro de sus figuras pues políticas sino también en el plano centroamericano en el plano centroamericano la verdad es que no existieron pues eh, otros mandatarios que existieran, creo que vino la, eh, la primera dama de Honduras 
eh, por ahí una misión de Panamá, pero creo que no existió pues otros países y creo que a Costa Rica le pesa mucho ese a veces sentimiento de ombliguismo o de superioridad respecto a sus vecinos cuando hay temas al menos comerciales, empresariales, que la verdad es que el mercado costarricense es sumamente pequeño y debería pensarse pues en temas más grandes, temas regionales, para la facilitación de comercio, para temas aduanales, etcétera, que sería fundamental que la relación con estos países pues pueda mejorar, siempre entendiendo que claramente con algunos países será muchísimo más difícil el caso de Nicaragua, porque realmente pues yo creo que a nivel del respeto de derechos humanos, de derechos políticos, electorales, civiles, pues claramente no solo Costa Rica tiene una visión eh, pues eh, mala o pesimista de Nicaragua, sino yo diría pues la comunidad internacional. Pero eso es lo que podría mencionarte eh, sobre este tema. A nivel, a nivel de general, Daniel, ahorita que rescatabas esos temas, justamente dentro de lo que se lee mucho en, en algunos diarios, eh, he leído algunos diarios eh, precisamente en españoles, uruguayos y argentinos, que resaltaban que hay dos retos ahorita que tendría el país a nivel de integración eh, regional, primero que todo, y luego internacional que justamente más allá de las relaciones diplomáticas, que como le decías hace un rato pues ahorita están en esa dinámica de si sí o si no, o en ese entredicho, hay algunas que al menos en el gobierno anterior tuvieron posiciones muy claras de un de un no o de un titubeo muy tirado al no, llamémoslo primeramente con el acuerdo de Escazú y luego un tema que en campaña específicamente fue pregunta en algunos debates y que actualmente pues no hay una posición tan clara del gobierno entrante que también es tema importante a nivel de ahorita de esas relaciones internacionales que sería la alianza del pacífico en función de la entrada de este gobierno de Rodrigo Chávez teniendo esos dos puntos en claro en las relaciones que debemos tener a nivel de general tanto el acuerdo de Escazú como la alianza al pacífico que son dos temas totalmente diferentes pero que igual nos repercuten eh, en imagen internacional ¿Cuál crees vos que debería, o cuál es la posición que podría tomar el gobierno en torno a estos temas, tomando en cuenta que al menos específicamente con el acuerdo de Escazú, la mayoría de candidatos, incluso el presidente anterior, mantuvieron esa, ese titubeo, por así decirlo, tirado hacia el no? Mira, en campaña electoral me parece que la postura, al menos al respecto al acuerdo de Escazú, fue muy clara por parte de Rodrigo Chávez y por parte también de otras fracciones o otros candidatos que hoy están representados en la Asamblea Legislativa. Creo que no encuentra un panorama de mayor viabilidad dentro de, de hoy cómo está conformado el Congreso de la República, que es la que tiene que discutir ese proyecto de ley que está ahí desde hace varios años. Entonces diría que sobre ese tema hay una claridad eh, muy importante en cuanto a, a que, diría yo, a hoy el acuerdo de Escazú no va. Sobre el tema de Alianza para el Pacífico, existió una claridad importante, al menos pues, en los debates, en algunas actividades... Eh, pues en las que Rodrigo Chávez participó donde él manifestaba que sí respaldaría el ingreso de Costa Rica a esta alianza, a este organismo pero a mí me parece, no muy personal y lo comentaba yo con algunos colegas que eh, al menos yo sí lo he visto un poco más tímido sobre externar con la misma claridad que lo manifestó en campaña ya ahora en el poder o como presidente electo, porque con el poder solo tiene un día, pero como presidente electo, esa claridad sobre si realmente Costa Rica va con la Alianza para el Pacífico. Recordemos que este es un tema que enfrenta a una serie de cámaras del país. Hay cámaras que están a favor, hay cámaras que están en contra de dicho acuerdo, y aquí yo creo que Rodrigo Chávez y a su ministra de Agricultura, principalmente Laura Bonilla, 
pues les tocará eh, jugar en alguna medida pues de equilibrista en cuanto a su decisión, en cuanto a negociar, dialogar con las diferentes cámaras, con las que está a favor, con las que está en contra, y pues tomar una decisión, pues diría yo, más concreta, más definitiva, que también yo esperaría que no se vaya postergando por años, por meses, y sino que al menos en estos primeros meses de gobierno ya tengamos una claridad sobre si sí o si no vamos uh -huh. respecto a este acuerdo. Creo que será uno de los temas que tendremos que evaluar pues próximamente, cuando ya pues los jerarcas se hayan acomodado, inclusive el propio presidente de la República, porque es un, es un tema, una demanda que muy buena parte del sector empresarial pues viene solicitando desde hace varios años y que al menos pues en tema de eh, comerciales, pues yo diría que pudiera ser eh, realmente ventajoso para el país. Ahorita en Alianza del Pacífico está México, eh, Colombia, Chile y Perú, ¿cierto? Es, creo que ahorita son los países miembros y presidida por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Este, el tema de la Alianza del Pacífico, Daniel, hablemoslo en palabras claras, ¿es beneficioso para Costa Rica o más bien tiene puntos de cuidado que debemos actualmente poner bajo la lupa? Mire, esto es un tema que ya le dije, depende de con quién usted lo converse. Hay ciertas cámaras que van a decir que sí, que es un proyecto, que es un acuerdo, pues a todas luces beneficioso. Habrá algunas personas que más bien eh, mencionan que sobre todo en el sector agrícola principalmente, pues realmente pues podría representar importantes riesgos para eh, ciertos cultivos del país que quizá pues estarían en desigualdad de condiciones. Y bueno, son debates normales siempre que hay un acuerdo comercial. Creo que quienes recordarán lo vivimos también con el TLC en una gran magnitud, el Tratado uh -huh. de Libre Comercio con los Estados Unidos, en menor medida con lo que se negoció con el ACUE, con el acuerdo con la Unión Europea. Pero siempre que exista un acuerdo comercial, pues habrán partes a favor y partes en contra. Entonces yo creo que habrá que desmenuzarlo, y, pero sobre todo diría yo demandar una posición más clara eh, de parte del gobierno y ver que tal vez aquellos sectores que sí que se vean perjudicados, qué plan B, por decirlo así, o se les brindará, o qué opciones, eh, pues para que quizá no sientan eh, pues tan la, la afectación que prevén eh, tan dura. Estamos hoy, con Dan Perdón, Daniel. Estamos hoy con Daniel Calvo, quien es politólogo, consultor en asuntos legislativos y entorno político. A todas las personas que están ahorita en sintonía de los 95.5 FM, de Amplify Radio, la última generación, y también en el Facebook Live de Pulso Empresarial, agradecemos profundamente su sintonía. Recordarles que todo el material que producimos acá en Pulso Empresarial lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y también en el sitio web www.pulsoempresarialcr.com, donde estamos constantemente actualizándolos con noticias, con blogs interesantes a los cuales usted les puede sacar el máximo provecho. Invitarlos también a que en el Spotify puedan encontrar nuestro podcast Tips para el Éxito que va a estar disponible para todos ustedes, son cápsulas, dos temporadas de cápsulas de dos, tres minutos, que le van a sacar muchísimo provecho, y adelanto de una vez para comentarles que próximamente en Spotify también van a tener disponibles los programas de Pulso Empresarial, que hemos tenido ya más de 300 programas en Amplify Radio, y que los vamos a tener disponibles también en Spotify para todos ustedes que los puedan consultar. Estamos con Daniel Calvo, y justamente Daniel, antes de esta intervención, tocábamos el tema de esas de esos puntos pendientes que tiene Costa Rica a nivel internacional hablábamos del acuerdo de Escazú que es precisamente un acuerdo más de, de corte ambientalista y demás que claramente como lo decía Daniel, ya Rodrigo Chávez ha tomado una posición y parece que se va a mantener eh, respecto a la firma del acuerdo que podría ser un no 
en hasta menos en estos cuatro años y también tocamos el tema de eh, la Alianza del Pacífico que justamente pues a, estamos a la espera de sus movimientos que se puedan tomar a nivel diplomático respecto a este acuerdo regional y que Daniel me daba paso a una pregunta en estos diez minutos que nos quedan ahorita de programa que quería mencionarte que fue mucho reflejo del día de ayer y también del primero de mayo que son las manifestaciones que son completamente normales dentro de un, eh, una transición de poder, de un cambio de poderes, hay sectores específicos que se manifiestan, que tienen sus puntos en, en, en discusión y que los externan. A nivel de relación con popular del gobierno, ¿cómo podría manejar la tónica de las manifestaciones que se pueden venir dando eh, específicamente con los puntos que se le están reclamando actualmente a Rodrigo Chávez, el primero que ha sido también un tema de campaña el tema de los expedientes eh, no creo que sea tema superado, que son los expedientes de acoso eh, sexual que tenía el presidente Chávez en el Banco Mundial también los reclamos puntuales respecto a la forma en la cual se ha expresado Rodrigo Chávez de algunos temas, que incluso ahí el sector ambientalista está reclamando mucho lo que hablábamos hace un rato del acuerdo de Escazú, y también sectores muy concretos que están precisamente en contra de algunos proyectos que se están girando ahorita y que el gobierno pues ha mostrado cierto interés, por ejemplo el tema de la jornada laboral que estaría el aumento de la jornada laboral de 12 horas por cuatro días o incluso el tema de la oposición de conciencia que son proyectos que al menos en las manifestaciones de ayer fueron muy claras eh, algunos colectivos de estar totalmente en contra ¿Qué oportunidades tiene el gobierno al, entre comillas, escuchar estas propuestas o más bien cómo podría manejar este antagonismo, como lo digo, que es normal en estos primeros días, pero que efectivamente podría generar alguna efervescencia a nivel popular? Mira, has tocado un tema clave que me parece ha pasado desapercibido pues, para muchos, que es el tema de las eventuales protestas. El día de ayer, por ejemplo, observamos un discurso enérgico, diría yo, bastante confrontativo por parte de Rodrigo Chávez hacia ciertos sectores del país, que creo eh, también nos, nos obliga a poner en perspectiva que realmente el mandato presidencial de Rodrigo Chávez o su gobierno será un gobierno débil, y me refiero al tema de origen, y el tema de origen es que recordemos que en una primera ronda pues un 80, un 74% no votó ni por José María Figueres ni por Rodrigo Chávez, similar cantidad de porcentaje pues fue de las personas que no votaron por Rodrigo Chávez en una segunda ronda, y muchas de las gentes que votaron en Rodrigo Chávez no votaron por un tema de convicción lo hicieron también, pues quizá motivadas en que no querían que José María Figueres alcanzara la presidencia es decir, la legitimidad del gobierno es sumamente baja, es decir, todavía tienen una enorme cantidad de actores que no comulgan con el ideario de Rodrigo Chávez, que también creo que hay que decirlo, pues tiene dificultades en cuanto al manejo legislativo que señalábamos, de momento pues lo está revirtiendo con el acuerdo eh, pues multipartidario pero no sabemos hasta qué punto eso tendrá una duración creo que también no se visualiza una cohesión pues eh, partidaria o ideológica inclusive en parte de su gabinete, en parte también de su propia fracción de gobierno y todos esos temas harán que cuando se vengan los proyectos de altísimo costo político, y has mencionado vos uno, como por ejemplo jornadas flexibles de trabajo, como puede ser también lo que es referente al tema de la agenda del Fondo Monetario Internacional, que en muchos de esos casos son medidas impositivas, es decir, nuevos tributos, 
cuando venga la reforma al Estado, que también él anunció ayer de forma frontal que quisiera realizarla en instituciones claves del país, como lo que puede ser la Caja Costarricense del Seguro Social, como lo que pueda ser el Instituto Costarricense de Electricidad, uh -huh. el planteamiento frontal también sobre los recursos a las universidades públicas, ahí aflorará el conflicto. Y ahí yo creo que es donde veremos y debemos ser muy cuidadosos porque si bien creo que hoy los sindicatos atraviesan quizá una de sus horas más bajas en la historia eh, de ellos, todavía tienen un poder importante, recordemos que hasta el mes diría yo que si no me, me, me vamos a ver, eso fue en diciembre del 2020 me parece que estaban las mesas de diálogo de trabajo uh -huh. pues tuvimos al país paralizado y eso tiene una implicación pues para el sector empresarial, para el sector comercial que se pierden las rutas de tránsito que hay realmente una repercusión económica, ni que hablar de la incidencia que tiene esto a nivel educativo, ese famoso apagón educativo, no solo es por la pandemia, es también por muchas horas, meses de huelga que se tuvieron y que afectan pues sin duda la competitividad del recurso humano en Costa Rica. Es decir, todos estos temas se le pueden juntar o son temas que, diría yo, tarde o temprano terminarán explotando en, en el mandato de Rodrigo Chávez y habrá que ver primero la magnitud que puedan llegar a tener ellos. Creo que las actitudes frontales y ese tema de choque no ayudan. Creo que el presidente debería ser muchísimo más prudente, con un mayor tacto, en cuanto que también una mayor prudencia en cuanto al manejo de sus palabras, porque realmente esto pues, pudiera ser combustible para que esos conflictos que ya estamos vaticinando pues, surjan antes de lo previsto. Y pues, ¿por qué no? Ojalá no sea así pues eh, comprometan la situación o la estabilidad política, económica y social de Costa Rica, diría yo, ni siquiera en el mediano plazo, cuidado si no en el corto plazo, cuando tengamos que discutir los proyectos, por ejemplo, del fondo, o bien el tema de, de, de los recursos al fondo, al FES, conocido por las ciudades públicas, uh -huh. que tendrá que discutirse en tan solo unos cuantos meses. Uh -huh. y que siempre el tema del PES bueno, que ya se viene cocinando en una molestia ya de varios años y que el movimiento estudiantil siempre es muy claro y muy conciso en cuanto a sus movimientos de manifestación respecto al PES, que sí, como le decimos ya en unos cuantos meses va a estar en discusión de nuevo, ya al menos las uh, federaciones de estudiantes de las universidades públicas que son pues las, también tienen voz dentro de esta discusión, ya han tomado mucho de su punto de vista respecto al gobierno entrante también el tema de los sindicatos, que hay algunos como les digo, si sí hay un tema después de esta situación 2020 en el cual los sindicatos tienen que entrar en un proceso de, de reflexión también de respecto a lo que pasó la última vez pero que también, pues, es, creo yo que es un... El 2020 y las situaciones que se dieron desde el 2018 son definitivamente un caldo de cultivo para situaciones que ahorita pueden explotar justamente por esa tónica, la confrontación a, a un, un tipo de diálogo poco conciliatorio, que justamente pues es tema de discusión actualmente, Daniel, quizá ya para ir cerrando el programa en estos cuatro minutos que nos quedan ¿Cómo ves vos entonces ya para a futuro? ¿Cuáles son esas recomendaciones principales que se deberían tomar a nivel del gobierno precisamente para tratar de minimizar, no, no precisamente evitar, porque evitar creo que es un término muy, muy grande, para minimizar menos estos puntos negativos de los cuales hablábamos de cosas que pueden surgir en el gobierno de Rodrigo Chávez y aprovechar al máximo las oportunidades que actualmente se tienen a nivel de contexto en general que se tiene el, el gobierno entrante. 
Mire, yo diría, y, y estaba satisfecho porque al menos así lo observé en el discurso de la noche del 3 de abril y lo venía observando hasta el día de ayer, que hasta el día de ayer nuevamente pues el presidente eh, pues se vuelve a utilizar un discurso o un tono fuerte, confrontativo contra ciertos sectores del país y la recomendación sería justamente lo contrario, que sea más prudente, que se llame más el diálogo, que busque los consensos más que demostrar actitudes autoritarias tanto en, la, en el fondo como en la forma, porque creo que las formas también son importantes, sobre todo al inicio de una gestión creo que eso pues generaría eh, diría yo un ambiente más sosegado, al menos en este primer año de gobierno eh, que evitaría en alguna medida pues esto, que estos conflictos surjan quizá antes de lo previsto, como bien lo he mencionado, creo que algunos serán inevitables, tarde o temprano cuando se tengan que tomar las decisiones, pues vendrán, eh, pero creo que eso generaría un poco más de calma, además de que creo que eh, la interrelación entre poder ejecutivo y poder legislativo en razón de un acuerdo y de una figura eh, pues que, me, que nadie, como nadie conoce justamente pues, el hacer y el venir de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo como es Rodrigo Arias, pues pudieran apaciguar, y yo creo que también Rodrigo Chávez debería intentar extender en la medida de lo posible ese acuerdo multipartidario que existe en la Asamblea y que será lo que le permitirá a él tener un margen de maniobra. Cuando eso se pierde y solo le tenga 10 votos, si es el caso, porque diría que ni siquiera 10 votos, porque se visualizan ya conflictos entre los propios diputados de la fracción de gobierno y el Poder Ejecutivo, pues sin duda yo creo que el gobierno de Rodrigo Chávez pues se vendrá al traste, realmente pues en, enfrentará una serie enorme de, de complejidades, de dificultades, y yo creo que ahí, pues cuidado, si no también, eh, aunque hoy suene prematuro, pues eh, se podrían hacer eh, largos los años que vengan de gobierno si Rodrigo Chávez no sabe llevar bien esa relación de los acuerdos con otras facciones legislativas, porque hoy me parece, aunque no se quiera ver así, él depende de ellas y no ellas de él. Correcto, estamos hoy, bueno, estuvimos hoy con Daniel Calvo, politólogo, consultor en asuntos legislativos y entorno político. Daniel, creo que esto es un tema que nos da para más, definitivamente, definitivamente es un tema de discusión profunda, de análisis profundo, que en unos meses, cuando volvamos a, a tener a Daniel por acá unas semanas, esta revisión de estos primeros días son claves para poder tener un panorama mucho más claro de las acciones que justamente va a tomar el poder ejecutivo en estos días, esperamos que sea para bien del país y también la dinámica que va a tener la asamblea legislativa en nuestros primeros 100 días de gobierno y de tareas que tienen ya precisamente en marcha eh, los tres poderes de la república en Costa Rica agradecerte profundamente Daniel por estar hoy acá en Pulso Empresarial a las órdenes y agradecerles a todos ustedes que estuvieron en sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Les recordamos que todo el material que producimos en Pulso Empresarial lo puede consultar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, y también en nuestro sitio web www.pulsoempresarialcr.com. Les recordamos el día mañana, 11 de la mañana, Emprendedores de Éxito con Peri. Los vamos a tener acá con nuestro director general Nilsen Buján a las 11 de la mañana por los 95.5 FM Amplify Radio. Entonces, nos vemos hasta mañana. Muchísimas gracias.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 